0: Wer sind eigentlich die Leute, die mit uns zusammen im Hönkerquartier leben? Fünf von ihnen sie kennen sich nicht, erzählen aus ihrem Leben. Sie reden offen über ihre schönen Momente, aber auch über schwere Zeiten und wie sie die überwunden haben. Der Oberstufenschüler, der Lorin, die lernende Faget, Chiara, der Hermann Weibel und Seepar Freni und Kurt Blickensdorfer. Das ist 8049 und ich der erste Podcast der Quartierzeitung Höngg über Menschen junge und alte und ihre Leben Folge 2, Blick ins Tal
1: Es ist so dass es ein Bub gehabt in unserer ehemaligen Unterstufenklasse und ja und der ist halt wieso ein gsi Anführer von der ganzen Klasse. also Er hat die so Klasse gelenkt, wie und wo und so. Und dann ist halt jeder mal so Mal unter die und Ich dann halt auch mal. Aber die anderen sind eher so mal zwei Stunden. Und ich bin halt irgendwie eine Woche, zwei lang. Es hat angefangen vom Streich von Seifen in den Trinkbecher zu tun, bis bis der Schlägerei auf dem Pausenplatz. Also eigentlich über die ganze Line. Eben, es hat zu Tagen, wo ich denke, ja, jetzt hört es dann endlich mal auf. Oder nicht zu Tagen, wo ich gar nicht mehr in die Schule gehen
2: han, Als ich eine Lehre gesucht habe, haben es die Lehrer mir gesagt, oder auch die Berufsbildner, die dort verantwortlich waren, haben mir auch gesagt, dass ich die AGS machen sollte. Das heisst, ähm, äh, niedrige Stufe als EFZ, also eigentlich für Sekb-Schülerinnen und das hat mich natürlich sehr traurig gemacht, weil ich eigentlich gewusst habe, dass ich EFZ genauso schaffe, Und sie haben nicht an mich geglaubt und das war eigentlich so das Härteste sie also bei AGS ist es so, dass man also alles, was mit Medikamenten zu tun hat oder Blutentnahme, alles das darf man nicht machen, sondern mehr Körperpflege oder Kaffee verteilen, Essen verteilen im Altersheim. Das EFZ ist ein eigenes Fähigkeitszeugnis, also dort macht man Medizinalsachen wie zum Beispiel Augentropfen verabreichen, Infus Infusionen, wie man das im Spital sieht oder hat. Also dann ist mir eigentlich höher. Immer vor dem Einschlafen musste ich wirklich daran denken und sagte mir gesagt, ich schaffe das nicht, ich schaffe das doch nicht. Ich habe gedacht, ich schaffe es, aber ich schaffe es wirklich nicht, es geht nicht. Und es hat sich dann immer so entwickelt und ich habe mich dann auch als EFZ beworben und es probiert, aber dann habe ich Absagen nach Absage nach Absage und nach Absage bekommen und da habe ich mich das erste Mal so richtig trurig gefühlt. Da habe ich eigentlich nach dem Erlebnis gewusst was überhaupt Traurigkeit ist, was das in mir auslöst.
1: Ich habe eigentlich mit vielen darüber geredet, mit meinen Eltern, mit dem Schulsozialarbeiter. Ja. Und die haben dann das Thema, wie. Ich habe es dann nicht so realisiert, aber die haben dann das Thema, wie, aufgegriffen. Und dann kam also der Schulsozialarbeiter in die Klasse gekommen und hat gesagt, wie Also, es war nicht so, dass dann. Also ich denn so ja, Lurin verpetzt und so sondern ähm, ich glaube es ist einfach so sie so ja es ist ein allgemeines Problem in der Klasse und so bis sie sind ja auch nicht nur gegen mich gewesen, sondern er hat einfach so allgemein gesagt wie es ist wenn man gemobbt wird und so. also ja gemobbt ist jetzt vielleicht übertrieben aber einfach so känzlet wird und so ja.
3: Wir haben zusammen ein Doppelzimmer gehabt, hier 118. Wir sind äh, Corona beide positiv getestet worden und sind isoliert worden. Und sie hat sonst schon Lungenfibrose gehabt ist eigentlich gerade die Hauptkrankheit. Und dann haben sie noch die Lungenmaschine noch angeschlossen und das war eine schwere Zeit. Gewesen. Das war wirklich eine schwere Zeit. Ich immer gehört und einfach die Abgegeben. Aber wir haben schon gewusst, sie hat selber gesagt, ich weiß, dass ich einmal an dem... Es war schwer am Schluss. Ja. Ich habe alles gemacht für sie. Ich habe sie duschen, ich habe sie gewascht, ich habe die Haare geföhnt, ich habe einfach alles... Ich, nicht, ich meine mich nicht wegen dem, aber das für mich ist es selbstverständlich. War. Wenn ich es nicht mehr hätte können, hätte sie es vielleicht auch gemacht. Ja, am 14. Dezember ist sie, da sind wir noch gekillt. Eben da ist der Alfons auch mitgekommen. Da haben sie die Abend gelesen, die gestorben sind. Und dann haben wir eine Kerze bekommen. Eben mein Kollege, der wo, sagt, wenn ich unten bin ohne ihn, sagt sie, wo ist ihr ein Lebenspartner? Oder Ding? Aber er ist 93. Als ja, die Ärztin gekommen ist, habe ich gesagt, kommst du in ein Zimmer, kommst du komm, mir komm, komm, das Händchen heben. Am Schluss haben sie einfach gesagt, wenn sie noch mal, sie sie noch mal sehen müssen, ist sie jetzt kommen, Sandra, die Tochter und der Harry und dann sind sie gekommen. Er hat die Frau gesagt, ich sie in die Ferie gekommen sind. Wenn sie in die Ferie sind, gehen sie in die hat sie gesagt, nein, du gehst, jetzt <lacht> in die Ferie. Ja, das war schwer. Also muss ich muss den Glück nehmen. Bis zum letzten Ding war ich einfach hier. Da. Dann haben sie sich gemessen und gesagt, jetzt ist dann jemand. Ja, auf eine Art ist. Ja, wenn ich das erzähle, dann tue Ja, es mit dem Sarko, sein, mit dem Ding, dann hätte ich es Abschied nehmen. Das ist einfach das äh,
4: Weiß nach mir ist ein Bub auf die Welt Da ich mich noch gut erinnern. Der Peter. Und äh, der war 14 Tage alt. Gewesen. Und ist acht Jahre jünger als ich. Meine Mutter Rh-negativ ressusnegativ. Und das sind auch. Eben, der Peter ist an der Gelsucht gestorben, 14 Tage. Da mag ich mich noch sehr gut erinnern. Der geile Buben in diesem Bettchen, also. Und dann hat sie eigentlich kein Kind mit. Ja, und dann war sie wieder in der Warte Und sie ist halt man hat keine Verhütungsmittel man hat kein man hat und dann ist es meitli und das ist ein Tod geboren im siebten Monat das Mutti hat eigentlich ja sie haben immer gesagt, wenn sie noch mal ein Kind hatte, entweder das Kind stirbt oder, oder sie stirbt
5: und ich han einfach de Vater mit 16 verloren oder? Und, äh Mutter musste dann schauen, wie sie uns durchgebracht hat, weil mein Vater hatte keine Pension. Meine Mutter noch darf und das hat fast nicht gelangt. Dann ist sie zu Abend, bis ich alle Nacht in der Kirche und Da ist es so auch über die Runde gebracht. Das war verrückt, was sie für uns da tun, für uns Söhne. Als ich dann 18 war, habe ich dann glaube ich, die Rollen geprüft, die Dörferbrüfe Dörf machen und dann... Haben wir konnten einen Roller kaufen mit dem bin ich in der Nacht um halb zwölf die Mutter noch abholen. Und das ist dann fahre ich kein Restaurant mehr. Gefahren.
3: Das war die grösste Krise, die ich erlebt haben. Ich war einfach das Leben lang zusammen. Und dann haben sie gezügelt, dann kommst rein, da. du rein und bist hier. Es war Weihnachten. Du darfst dich besuchen. Es war einfach schwer es war wirklich schwer. Gewesen. Und immer, wenn ich wieder das dran wie nach feiern, wunderschön und gegessen, und haben sie mich nach Hause gebracht, dann kommt der Schlag rein. Da. Das ist wieder die andere Seite. Die Wohnung wäre vielleicht noch... Aber sie haben schon, also ich glaube, ich bleibe da. Ja. Dann wäre ich allein, muss waschen, und ich waschen. Das habe ich schon alles gemacht. Das würde ich schon schaffen jetzt wieder. jetzt wieder, also auch nicht, aber jetzt würde ich das schon. Ich kann auch glätten, ich kann auch Knöpfe annehmen, ich kann auch Staubsaugen, aber nicht, ich, nicht, dass ich mich meine, das will jeder machen, muss ja irgendwie, und, und das geht auch. Und ich habe auch für sie Zeug aufgehängt und alles, und, ich habe alles gemacht dort. Ja.
1: zu meinem Geburtstag nachfeiern, sind wir in die Stadt gegangen. Ich und meine drei Kollegen, wir waren zum Vierter. Und nachher eben, in Belvis sind auch drei Jugendliche gekommen, haben uns 50 Grad und so, und ich und ein Kollege sind dann weggegangen und die anderen zwei haben uns dann, haben sich dann noch mit denen unterhalten und so. Und nachher sind wir dort ins Kaffee hinein, weil ich, ich habe ich die Erfahrung schon mal gemacht, aber nicht so brutal, wie es da war. Und nachher ähm, sind sie mit den anderen zwei Kollegen ins Kaffee und ähm, haben... Gesagt, oh ja, ich seid so ich weiß genau dass du Geld hast und gibst es uns Geld und so und dann habe ich ihnen gesagt da haben wir zwei Stutz und jetzt lümmen wir uns einfach in Ruhe nachher ähm, sind sie richtig selig wieder gelaufen und wir sind ins, ins 15 Tram gestiegen und nachher kommen wir auf einmal zurück und rennen die Tram rein. und ich habe eigentlich noch Hoffnung gehabt dass die Tramtüren dann schon zugeht, gehen aber ist dann doch nicht so gewesen.
2: Also ich denke, ich habe Absagen bekommen, weil wirklich, es wirklich wie ein Stigma ist. schülerinnen sind nicht gut. Das ist wie bei diesen Stellen eingeprägt, dass dass sie denken, dass CKB-Schülerinnen also das nicht herkriegen, medizinale Sachen machen oder Augentropfen oder Medikamente richten und alles. Dass sie das nicht herbekommen. Und das ist so eingeprägt, dass ähm, sie dir dann gerade eine Absage geben, Dass sie denken, sie brauchen gute Noten. Vor allem mein Deutsch war eben nicht gut in der Schule. Also, ich hatte dort eine schlechte Noten. Und Deutsch braucht man auch viel in der Spitex oder im Spital zum Verlaufsbericht zu schreiben, also zum Dokumentieren, wie es den Klienten gegangen ist und alles. Und genau, das sind eigentlich so, das ist der Grund wieso ich Absag bekommen habe. Also, es war so, dass ich bei einer Spitex schnuppern bin und dann habe ich auch ein Bewerbungsgespräch. Und er hat mir das dann ins Gesicht gesagt, dass es wegen dem, wegen dem Deutsch so ist, dass ich als AGS soll, äh, lieber eine Stelle suchen
1: und Nachher äh, sind wir an der nächsten Haltestelle ausgestiegen. Und dann haben sie gesagt, so, ja. «Also, jetzt geben wir uns Geld, sonst gibt es und so.» «Und ich will gar nicht wissen, was wir im Bauchtestchen und so alles dabei haben.» Ich dachte hab dann halt, gedacht, ja komm, es. Und statt dass dann noch etwas passiert, habe ich halt meine Sportmanie geholt. Die 20 Stutz, die ich im Bar dabei habe dann haben sie mein Bankkärtchen gesehen und ich so, oh. Und dann sie so, ja komm, de vorne hat es einen äh, Reifwiesenbankautomat, wir gehen dorthin, dann hältst du uns 50 Stutz ab. Und dann ist es nicht gegangen und dann ist der Bankautomat gesperrt worden. Nachher sind sie so, ja jetzt gibst du mir dein Bankkettchen und den Pin und ich so, nein, nein, schau, jetzt warten wir noch mal schnell. Und ähm, nachher haben sie die 20 Stutz vom Bankautomat bekommen und sie sind wieder richtig Stadt und wir sind dann nach Hause.
3: Aber eben 52 Jahre heiraten, klar ist es eine Lösung eigentlich und, und im Alltag denke ich auch nicht immer dran und ich gehe auch nicht Alltag im Friedhof, aber, aber es fehlt schon, fehlt schon.
4: Sie haben so ein bewegtes Leben. Gehabt. Mein Vater hat sich. sein Vater hat sehr getrunken. Mein Vater hat sich sehr engagiert im Blauen Kreuz. Für Trunksüchtige Albert hat er wieder eine zusammengelesen. Und. Und es wurde hat Krebs gehabt. Sie hat sechs Jahre Krebs gehabt. Und der Vater hat sie wirklich herzig gepflegt, wurde er dann pensioniert wurde. Und er war so tapfer, gsi, hat die sechs Jahre so durchgetragen. Und was es Mutti nicht mehr war, hat, ja, ist wie ihm einfach irgendwie.
5: Depressiv, also ja, schwermütig. Und ist dann auch, ist eine Zeit lang, also hat er in ein Heim, ist nicht mehr gegangen, die Heime. Und ist sogar noch in Burg Hölz gelandet dann, das ist ja trotzdem mal. Die Burg Hölzli war ja bekannt für solche Fälle. Und äh, ja. Das war eigentlich eine, eine schwere Zeit, die wir mitgemacht haben. Sehr. Mhm. Wir waren halt sehr viele
4: Samstagern. Mit den Kindern, die sie klein waren. Sie waren streng, Hausal gemacht, man hat vor gekocht, man hat Wäsche und der Kurt war herrlich. Er hat so zu unserer Familie geschaut und mitgelebt und eben vielleicht durch das, dass er auch schwer erlebt hat wegen dem Vater.
3: Ich habe einfach gedacht, ich bin nicht der Einzige. Ich bin nicht. Es sind ja so viele. In der Zeit sind etwa sieben, acht gestorben von da. Und, und das Leben ist einfach da so, das, das, das weiß man. Nur wenn es einem selber bräuchte. Ich, ich bewundere die mehr, die nicht berühlen, die wo nicht wo, wo können. Wo sich, ich bewundere die mehr, die nicht alltag auf den Friedhof gehen und so. Und ich finde, das ist einfacher. Zu brüllen und zu sagen, du, das ist verrückt und jetzt bin ich ganz allein und so. Ich will gleich leben, ich bin auch noch ins
5: oder wie gesagt. Man viel viele schöne Sachen erlebt und eben zwischendurch auch wieder traurige Sachen. Aber irgendwie hat das uns gestärkt.
1: Nachher haben wir Anzeige unbekannt gemacht und nachher haben sie es gefunden, zum Glück Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
2: Und dann, dass ich es jetzt zum Glück trotzdem erreicht habe, dass ich eigentlich jemand von der besten bin, sogar von der Klasse. Das ist natürlich jetzt auch wieder dann das Schöne.
3: Und jetzt das ist natürlich ganz neu, da, da bin ich gerade ein anderer, mein Schwart. Ja, mit der Freundin, mit der Neuen.
0: Wenn es abgeht, geht es eben zum Glück meistens auch wieder rauf. Wie unsere Fünf ihre Krisen wieder überwunden haben, hören wir in der nächsten Folge. Das ist «8049 und ich», der erste Podcast von der Quartier-Zeitung über Menschen, Junge und Alte und ihre Leben. Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit dem GZ Hönk entstanden, dank der Unterstützung von der Schmid-Wörner-Stiftung Die Musik und Sounddesign sind von der Christina Baron. Produziert haben ich Franziska Engelhardt, von der Podcast Schmidi. Alle Folgen finden Sie auf der Webseite des Hönker und auf allen Podcast-Apps wie Apple Podcast oder Spotify.